0: Vous êtes sur RTL. Et elle a une un mort, 15 blessés, de nombreuses exploitations agricoles dévastées, de lourds bilans, des orages euh, et de la grêle. L'état de catastrophe naturelle doit être décrété dans quelques jours maintenant. À suivre aussi trois policiers en garde à vue à Paris. Ils ont tiré sur un véhicule qui refusait un contrôle. Une femme est décédée. Manuel Valls battu au législatif dès le premier tour. Il était candidat pour les Français de l'étranger. Il vient de supprimer son compte Twitter. Et puis l'Espagne qui gagne, c'est Rafael Nadal. à jamais roi de Roland-Garros. 14e victoire porte d'Auteuil malgré sa blessure au pied.
1: RTL matin.
0: Le nouveau ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, se rendra tout à l'heure dans le Gers et en Gironde, dans des exploitations touchées par les orages de samedi. On va en parler dans, dans un instant, mais d'abord, revenons sur les dégâts humains de cet épisode d'une rare violence. 15 blessés, dont deux graves, parmi lesquels un, un garçon de 13 ans, et puis cette femme d'une quarantaine d'années, décédée à Rouen. Elle a été emportée par une coulée de boue et s'est retrouvée coincée sous une voiture. Cet homme a essayé de la sauver, il raconte au micro de Julie Bro. C'est un témoignage RTL. Il y avait un énorme torrent qui passait dans la rue verte et j'ai remarqué que la voiture de la voisine était en biseau sur la rue donc qu'elle gênait. J'ai pris des bottes pour essayer après d'y accéder et d'enlever la voiture et en s'avançant près de la voiture on a vu quelque chose il s'est avéré que c'était corps de cette dame. On a essayé de la tirer mais sa jambe était coincée et voilà on s'est aperçu en prenant le pouls qu'elle était décédée C'est super traumatisant on a le... moi j'ai vu le visage de cette dame décédée C'était, c'est quelque chose qui est qui marque, qui marque. Moi, ma fille, qui a 11 ans, a assisté, donc on a essayé de l'écarter. Euh, voilà, on était assez solidaires entre les voisins pour céder. Euh, pour Mais c'est vrai que la nuit était dure. Et euh, voilà, c'est des images qui sont quand même marquantes, choquantes. C'était vraiment très très violent. Témoignage RTL recueilli par Julie Brault. Dans l'Allier, 70 personnels de la sécurité civile sont arrivés hier soir avec du matériel de pompage, de bâchage et des drones pour aider les pompiers et mettre à l'abri des personnes sinistrées. C'est ce qu'a annoncé il y a quelques heures le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Son collègue de, de l'agriculture, je le disais, Marc Fénault, se rendra au chevet des agriculteurs. Aujourd'hui, l'état de catastrophe naturelle pourrait être décrété dans quelques jours pour permettre aux victimes de déclencher les assurances. En Saône-et-Loire, cette exploitation a été anéantie. Écoutez ce reportage sur place de Raphaël Vantard. Quelques heures après le passage d'un
1: orage de grêle, Hélène Doussou inspecte ses parcelles à Sergy, sur les bords de la Saône. Premier arrêt au bord d'un champ de blé. On voit déjà tous les impacts dans la parcelle. Et quand on se penche de plus près, en fait, les épis sont soit coupés en deux... Soit la tige est cassée ou soit le grain est carrément par terre. À quelques mètres plus loin, les dégâts sont encore plus grands sur cette parcelle de maïs complètement déchiquetée. Alors là, on est sur une parcelle de maïs. Les pieds sont complètement cassés. On voit même les impacts de grêle sur les pieds. C'est tout un boulot qu'on passe des heures et des heures et puis c'est anéanti en cinq minutes, quoi. il n'y a plus rien. Après les inondations de juillet, l'an dernier, c'est la deuxième année de suite qu'Hélène voit son travail, ses revenus, son exploitation stoppée nette par un aléa climatique. D'où cet appel solennel aux responsables politiques. Mais il faut surtout que nos politiques ils se rendent compte qu'on ne peut pas vivre comme ça indéfiniment. Là, c'est la grêle. L'année dernière, c'était les inondations. On a aussi le cas de la sécheresse. Enfin bon, Il faut que les seuils de déclenchement des assurances soient modifiés c'est primordial. En attendant d'éventuelles mesures, Hélène a décidé de forcer un sourire ce matin et de remonter sur son tracteur. Il faut bien qu'on continue à travailler, lâche avant d'ajouter, ce pays aura toujours besoin qu'on le nourrisse. Reportage fini,
0: Raphaël Vantard. Et puis à 6h15, on sera dans les Landes avec un vigneron producteur d'Armagnac qui a perdu la quasi-totalité de ses vignes à cause de la grêle. Vous êtes particulier et professionnel, exploitant, n'hésitez pas à témoigner ce matin si vous avez été victime de cet épisode orageux. Comment ça va se passer maintenant avec les assurances Comptez-nous, on vous attend au standard 3210. Le trafic devrait être totalement rétabli aujourd'hui. Gare du Nord à Paris, après le grand bazar d'hier, les trains banlieue et grande ligne ont été interrompus pendant de longues heures, après un incident de caténaire provoqué vraisemblablement par les orages, d'après la direction de la SNCF. Vous écoutez RTL, il est 5h05.
1: À Paris, la passagère d'une voiture visée par des tirs de policiers est décédée. Le
0: véhicule aurait tenté de se soustraire à un contrôle. Samedi, rue Custine, dans le 18 e arrondissement, la victime a été touchée à la tête, elle a su à ses blessures, les trois fonctionnaires sont été, ont été placés en garde à vue Guillaume Chies oui, le parquet a décidé de se placer en garde à vue en raison, je cite, de la gravité des conséquences de leur tir. Désormais, c'est à l'IGPN, la police des polices, d'établir les conditions exactes dans lesquelles les coups de feu ont été tirés. Selon les premières déclarations des policiers, le conducteur de la voiture aurait tenté une première fois de se soustraire à un contrôle. Les fonctionnaires avaient été le rattrape. Lui et ses trois passagers sont bloqués par la circulation. Pourtant, il engage une manœuvre et toujours, selon les premiers témoignages, leur fonce dessus. Trois policiers ouvrent le feu. Ce sont ces trois mêmes qui ont été placés en garde à vue. Leurs auditions ainsi que celles des différents témoins devraient permettre de déterminer si les fonctionnaires étaient en état de légitime défense à ce moment-là. Ce sont ensuite les magistrats qui décideront s'il y a lieu ou non de les poursuivre pénalement. Guillaume Chiez. à Colmar, un homme de 62 ans garde à vue pour tentative d'homicide volontaire. Il a tiré avec un fusil sur une jeune militaire. Le pronostic vital de la victime est, en, est engagé. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Le suspect était ivre. Il est sorti de chez lui, excédé par le bruit. La jeune femme était dans un groupe qui fêtait un, un anniversaire. RTL, il est 5h06.
1: Manuel Valls éliminé dès le premier tour des législatives.
0: L'ancien Premier ministre soutenu par Emmanuel Macron se présentait dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger, comprenant l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco. Il avait été investi au détriment du député sortant Stéphane Vogeta, qui a maintenu sa candidature et qui s'est qualifié pour le second tour. Avec plus de 25% des voix, Manuel Valls n'est arrivé qu'en troisième position derrière le candidat de la NUP. Il a d'ailleurs appelé à faire barrage au candidat mélenchoniste avant de dire adieu à Twitter. Son compte a d'ailleurs disparu. Les Français de l'étranger votaient avec une semaine d'avance. On a les résultats. Cette nuit, la majorité présidentielle est en position de, de force dans neuf circonscriptions sur 10. Le deuxième tour sera un duel entre candidats d'ensemble, donc le groupe de la majorité et de la NUP. Invité hier du grand jury RT Le Figaro LCI, la ministre des Transports et de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, a renvoyé l'extrême gauche et l'extrême droite dos à dos. Jean-Luc Mélenchon, c'est comme Marine Le Pen. Ce sont des jumeaux de la peur. Depuis des années, ils squattent les plateaux de télé, ils surfent sur des peurs. Jean-Luc Mélenchon, ils surfent sur la peur des jeunes face à la transition écologique. Et vous les faites corps, pas de
1: différence fait. entre les deux, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen Marine Le Pen, elles
0: surfent sur la peur sécuritaire, la peur migratoire. Les deux, c'est la même stratégie. Ils brandissent des peurs, qui ensuite sont des écrans de fumée sur leurs véritables intentions. Ce qui me fait peur, c'est pas la personne de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la personne
1: de Marine Le Pen c'est les idées qu'ils ont pour la France.
0: Amélie de Montchalin, invitée hier du Grand Jury sur RTL.
1: Force ouvrière à un nouveau patron.
0: Frédéric Souillot il faudra s'habituer à ce nouveau nom dans les mois qui viennent puisqu'il va ferrailler contre la réforme des retraites. Il vient de succéder à Yves Verrier et il accordera ce matin sa première interview à RTL. Rendez-vous 7h40 au micro d'Alba Ventura. Les autres dirigeants des principaux syndicats CGT et CFDT vont aussi bientôt laisser la place. On y reviendra avec Martial You juste avant 7h. L'autre dans les mois à venir, c'est l'emploi, le manque de main-d'oeuvre et criant. Gros plan toute cette semaine sur RTL, sur ces secteurs qui ne trouvent pas de salariés. En restant 4 heures dans une seule rue de Deauville, notre reporter Pierre Herbulot a trouvé 25 emplois. Enquête à retrouver tout à l'heure dans le journal de 6h. Et si vous êtes concerné, vous êtes restaurateur, hôtelier, vous avez du mal à trouver des candidats pour cet été. On attend vos témoignages au 3210. Il y a aussi les secteurs de l'agriculture, du bâtiment et des transports hein, qui manquent de bras. On peut en parler ensemble. Le standard est ouvert.
1: En bref, à l'étranger, les Ukrainiens auraient repris la moitié de la ville de Sévéré-Donetsk. Une
0: ville clé du Donbass, et épicentre des combats. L'Ukraine dit s'attendre néanmoins une contre-attaque majeure prochaine. Kiev a été visée hier matin par les premiers bombardements depuis fin avril. La guerre, doublée d'une déception sportive, les Ukrainiens ne participeront pas à la prochaine Coupe du monde de football. Leur équipe a été battue par le Pays de Galles, 1-0 en match de qualification. Et puis à Londres, surprise, en fin de jubilé, la reine est apparue tout de vert vêtue, toute de vert vêtue au balcon de Buckingham, après être resté à l'écart des principales festivités organisées pour ses 70 ans de règne.
1: L'hymne espagnol a retenti pour la 14e fois à Roland-Garros pour Rafael Nadal.
0: En 3 petits 7, 6-3, 6-3, 6-0, le roi Nadal a terrassé le Norvégien Rude. À tout juste 36 ans, il remporte son 22e trophée en grand chelem et pourtant son pied le fait souffrir. On disait même sa participation compromise. Alors cette victoire a une saveur particulière, Isabelle Langer.
1: Il a beau soulever cette Coupe des Mousquetaires pour la 14 e fois, Raphaël Nadal est toujours aussi ému. Peut-être même encore plus que d'habitude.
0: Pour moi, avoir ce trophée à mes côtés une fois de plus, ça veut tout dire et c'est très émouvant. C'est la plus émouvante de mes victoires. La plus inattendue d'une certaine manière. Donc oui, je suis très heureux.
1: Parce qu'il a dû serrer les dents pendant ces deux semaines à cause de cette fichue nécrose au pied, Nadal sait que c'est presque un miracle d'être allé au bout de cette quinzaine. Après ce 22 e titre en grand chelem, soit deux de mieux que Federer et Djokovic il aurait d'ailleurs pu hier soir dire qu'il raccroche, parce qu'il est sans conteste aujourd'hui le meilleur de tous les temps. Et pourtant... It's not about... Mon
0: but, ce n'est pas d'être le meilleur dans l'histoire about... ou battre des records. Ce qui me fait aller de l'avant, c'est la passion pour le jeu. C'est de vivre des moments que je garderai en moi pour toujours, et de jouer devant les meilleurs publics et, et dans les meilleurs stades du monde.
1: Pour cela, Nadal va tenter un dernier traitement, espérer trouver la solution miracle pour soulager son pied. Dans le cas contraire, il sait qu'il devra dire adieu à sa carrière.
0: Isabelle Langer, Marina.